0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Ich habe heute eine Premiere und zwar haben wir heute den ersten Rechtsanwalt in unserem Podcast. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Herr Dr. Michael neupart Hallo.
1: Hallo Frau Ganske. Hallo Frau Ganske.
0: Ja, Rechtsanwalt klingt... Ähm für den einen oder anderen entweder negativ behaftet und langweilig oder äh, auch irgendwie dann doch nicht besonders spannend. Und was hat das mit dem Thema Arbeitsschutz zu tun? Und deshalb freue ich mich nach einem wirklich auch sehr ähm, an, ja, lustigen Vor Vorgespräch auf die jetzige Podcast-Aufnahme.
1: Ja, die Freude die ist ganz auf meiner Seite, auch wenn ich ja lieber humorvoll genannt werde als lustig. Aber man muss mit dem <lacht> sich bescheiden was man kriegen kann.
0: Ich kann das auch gerne beim nächsten Mal, dann als humorvoll werde ich Sie beim zweiten Mal anmoderieren. Das ist kein Problem.
1: Ja, ach, ich bin, ich bin da ganz entspannt. Also ich bin tatsächlich schon einmal sehr zu meiner eigenen Überraschung und das ist kein Witz auf einer Tagung mit ungefähr 100 Teilnehmern, von dem Tagungsleiter angekündigt worden mit den Worten, also ich sei Michael Neupert, würde über dies und jenes reden, sehr sehr gut aus und wäre auf der Suche nach einer Frau. Das hat er tatsächlich <lacht> vor Publikum gesagt. Und ich fand das zumindest überraschend. Ja, Also bis zum Punkt mit dem sehr guten Aussehen konnte ich mitgehen. <lacht> und danach habe ich aber gesagt, aus anderen Gründen bin ich jetzt aber nicht hier.
2: <lacht> so gesehen ja. sind sie
1: harmlos mit... Sie haben jetzt gesagt, Sie haben einen langweiligen Job und äh, schrecken die Leute etwas ab. Da geht, das, ist ja, das geht in Ordnung.
0: Das geht in Ordnung. Das ja, aber Sie sehen das ja, die, die Anforderungen ja, haben Sie Gewöhn. nicht vergessen, ne? die Sie dann damals bekommen haben. Nie wieder. Nein. Sie schreiben regelmäßig für den Sicherheitsingenieur auch. Und das ist auch der Grund, warum wir ähm, uns dann entschlossen haben, Sie herzlich einzuladen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind. Und ich würde vielleicht einmal kurz einsteigen mit Ihrem ja, mit ihrem beruflichen Werdegang, dass Sie sich für unsere Hörer einmal kurz vorstellen, wie sind Sie dazugekommen und was ist auch so Ihr, oder was haben Sie mit dem Thema rechtliche Fragen im Arbeitsschutz zu tun?
1: Klar, gerne. Ich bin Rechtsanwalt seit 2007. Vorher habe ich naheliegenderweise Jura studiert, und zwar in Bochum. Da habe ich dann auch mein Referendariat gemacht und äh, zwischen Referendariat und dem Studium einige Jahre an zwei Lehrstühlen gearbeitet. Zwei Lehrstühle ist etwas ungewöhnlich. Das lag daran, dass mein erster Chef pensioniert wurde, während ich da arbeitete. Und dann bin ich nahtlos zu jemand anders gewechselt. Also ganz spannende Erfahrungen. Einmal einen Professor am Ende seiner Laufbahn als Chef zu haben und dann einen Professor am Anfang seiner Professorenlaufbahn. Das ist schon ganz interessant, weil die ganz unterschiedliche Schwerpunkte hatten und natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann äh, habe ich von 2005 bis 2007 mein Referendariat am Landgericht Bochum und von da aus gehen verschiedenen anderen Stellen gemacht und bin dann seit dem Jahr 2007 Rechtsanwalt in Essen bei der Kanzlei Kümmerlein. Das ist eine mittelständische Wirtschaftskanzlei. Für deutsche Verhältnisse ist das ein relativ großes Büro mit etwa 50 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und ungefähr genauso viel Backoffice. Das heißt, wir sind schon ein kleineres mittelständisches Unternehmen. Was machen wir da den ganzen Tag? Wir beraten ganz überwiegend Wirtschaftsunternehmen, bei denen wir wiederum anfangen bei mittelständischen Unternehmen mit der ganzen Frage, was ist eigentlich der Mittelstand? Das ist ein sehr breites Feld und wie jeder weiß, der sich damit auseinandersetzt, kann der Mittelstand auch schon ganz schön groß sein. Wir beraten dann aber auch sehr große international tätige DAX-notierte Unternehmen. Das heißt, wir haben eine sehr große Varietät an Kundschaft und die beraten wir tatsächlich in praktisch allen Fragen, die sich im Unternehmerleben so stellen können, von Gründung bis Ende. Mein Haupttätigkeitsschwerpunkt ist da das öffentliche Recht. Öffentliches Recht ist alles das, was im weitesten Sinne mit Behördenkontakten zu tun hat um das Laien gerecht auszudrücken. Also immer, wenn Sie mit dem Staat konfrontiert sind, ist das öffentliches Recht.
0: Das klingt super spannend.
1: <lacht> Für Sie ja nicht anscheinend. <lacht>
0: <lacht> Doch, aber wir haben natürlich im Arbeitsschutz und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele unserer Hörer ähm, durchaus ganz konkrete andere Fragen nochmal haben. Und ähm, wir haben im Vorgespräch auch schon mal kurz drüber gesprochen. Eine immer wiederkehrende Frage, die, wo auch, glaube ich, die Leute nicht müde werden, sich danach zu erkundigen und da Informationen einzuholen, ist das Thema Pflichtendelegation oder Übertragung von Unternehmerpflichten. Vielleicht können Sie da aus Ihrer Perspektive einmal reinzoomen und kurz darauf eingehen, was ist wichtig, was ist relevant, was ist zu beachten und womit befindet sich auch so ein Unternehmer dann auf der äh, vermeintlich sicheren Seite erstmal.
1: In der Tat ist das ein Thema, was anscheinend nicht tot totzukriegen ist, was mich als als Anwalt immer etwas wundert, weil ich immer denke, das müsste eigentlich jedem ungefähr klar sein. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig zu sagen, neben davon, fangen völlig hängt völlig in der Luft, das wäre alles falsch. Ganz wichtig ist, glaube ich, klar machen muss, in dem Bereich der Unternehmerpflichten profitieren alle, sei es jetzt der Geschäftsführer, sei es ein Abteilungsleiter, sei es ein Mitarbeiter, profitieren alle davon, wenn diese Pflichtenverteilung klar geregelt ist. Und das ist eigentlich auch das Hauptproblem. In der Regel wird das eben nicht getan, sondern man redet mal drüber und schreibt mal vielleicht irgendwas auf. Aber so richtig an die Schmerzpunkte, wer soll hier eigentlich was machen und vor allen Dingen, wer soll für was verantwortlich sein, da gehen wenige Unternehmen dran, weil das natürlich auch unangenehme Fragen sind. Ja, man müsste dann wirklich mal klären, wem ich welche Aufgaben zuordnen will, welche Budgetverantwortung zuordnen will und wen ich auch daran messen will, ob Dinge gemacht sind oder nicht gemacht sind. Ich glaube, das ist einer der Haupttreiber. ist ja psychologisch auch komplett mhm. verständlich, dass man sich mit diesen Dingen nicht beschäftigen will. Das führt dann nur unnötig zu Konflikten oder man befürchtet vielleicht Begehrlichkeiten bei den Mitarbeitern, weil die sagen könnten, ja, wenn ich für dies und jenes verantwortlich sein soll, möchte ich dafür auch Geld bekommen und all diese Dinge. Nichtsdestotrotz muss man sich im Klaren sein, dass man eine Pflichtendelegation überhaupt nur dann ordentlich macht, aus rechtlicher Sicht und aus Organisationspsychologischer übrigens auch, wenn man sie so präzise fasst, dass tatsächlich auch delegiert ist und nicht sozusagen alle mal gesagt haben, ja, ist uns schon sehr wichtig, dass wir die Pflichten gut verteilt haben und der Chef geht davon aus, er hat schon alles irgendwie wegdelegiert und die Mitarbeiter wissen es auch irgendwie, mhm. dass da etwas delegiert sein soll. Man hat so ein gemeinsames Grundverständnis und solange, alles, solange nichts passiert, glatt gesagt, sind alle glücklich und zufrieden. Zum Schwur kommt es aber dann, wenn mal irgendwas passiert und dann ist schlechte Stimmung. Dann hat ja jeder mit Zitronen gehandelt und das ist im Grunde nicht nicht wünschenswert, sondern man sollte schon anstreben, eine zu, zu ruhigen Zeiten eine klare Pflichtenverteilung im Unternehmen zu haben. Ja. Und da würde ich in der Tat sagen, eines der wesentlichen Punkte ist, eine Klarheit anzustreben.
0: Okay. Ist denn, ähm, um da jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn jemand eine Führungsaufgabe übernimmt für eine kleine Abteilung und dort im Rahmen des, ähm, ja, im Rahmen der, des, oder im Arbeitsvertragsrahmen oder auch im Rahmen einer Pflichtendelegation mit drinsteht, der Mitarbeiter oder die Führungskraft XY ist jetzt verantwortlich für das Thema Arbeitsschutz. Ist das dann an der Stelle eine ausreichende Pflichtendelegation oder muss dort konkretisiert werden, was ist denn jetzt damit gemeint? Also Arbeit, was ich als Führungskraft im Arbeitsschutz zu tun habe, wird ja nicht durch den Arbeitgeber oder nicht, in, nicht vollumfänglich durch den Arbeitgeber definiert, sondern auch durch unsere Gesetze und unter unser untergesetzliches Regelwerk. Reicht das dann an der Stelle oder muss ich dort als Arbeitgeber konkreter werden?
1: Also ich würde immer dem Arbeitgeber raten, konkreter zu sein. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn Sie jetzt nicht zufällig der Produktionsleiter sind, mhm. dann werden Sie, sondern vielleicht der Leiter der Finanzbuchhaltung. Und solche Fälle gibt es ja durchaus. Dann steht im Arbeitsvertrag irgendwo drin, ach übrigens, Sie müssen auch sich um den Arbeitsschutz kümmern. Und ja. dann ist natürlich schon die Frage, was soll das eigentlich heißen? Zu einer wirksamen Delegation gehört aus rechtlicher Sicht ja auch, dass der Mitarbeiter, auf den Sie eine Pflicht delegieren, hinreichend fachkompetent ist, um die Delegation überhaupt ausführen zu können. Das ist jedem klar, wenn Sie über irgendwelche Dinge sprechen. Sie können nicht jemandem sagen, bedienen Sie einen Kran, der noch einen bedient hat. Da kommt auch niemand auf die Idee. Und im Arbeitsschutz ist es natürlich am Ende des Tages das Gleiche. Wenn Sie mhm. an das Thema Gefährdungsbeurteilung denken, das wäre so ein klassisches Beispiel, ja. was im Arbeitsschutz ja drin steckt, dann würde ich mal behaupten, dass jedenfalls nicht jede Führungskraft einfach so weiß, was sie tun muss, wenn man ihr sagt, ach, übrigens, du bist für den, für den Arbeitsschutz verantwortlich. Klar kann ich ab einer bestimmten Hierarchieebene sagen, dass der Mitarbeiter sich dann vielleicht auch damit beschäftigen muss, was er denn jetzt mhm. tun soll. Das wirft dann erstmal die unternehmerische Frage auf, ob ich wirklich will, dass der Leiter der Finanzbuchhaltung sagt, okay, dann gehe ich jetzt erstmal auf ein dreitägiges Seminar Arbeitsschutz oder ob ich das nicht vielleicht übertrieben finde. Das ist also erstmal gar keine rechtliche Frage, sondern eine organisatorische Frage, was sinnvoll ist. Aber selbst wenn ich dem Leiter der Finanzbuchhaltung gerne bestimmte Arbeitsschutzpflichten geben möchte, glaube ich, dass ich das nicht so ohne weiteres tun kann. Also ob der, ohne dass man ihn irgendwie unterstützt, weiß, wie er jetzt die Gefährdungsbeurteilung für den Schreibtischarbeitsplatz zu schreiben hat. Und ob das... Eine ökonomisch sinnvolle Vorgehensweise ist, das wage ich zu bezweifeln.
2: Ja.
1: So, das heißt, ich habe plötzlich ein, ein Thema der Pflichtenverteilung. Es ist erstmal noch kein rechtliches Thema. Es ist ein Thema der, der sinnvollen Verteilung von Pflichten im Unternehmen. Wer soll hier was machen? Ab einer bestimmten Größenordnung habe ich vielleicht eine HSE-Abteilung, mhm. die sich sowieso mit diesen Themen beschäftigt, die vielleicht solche Gefährdungsbeurteilungen standardisiert erstellen kann. Das kann einen großen Sinn haben in einem größeren Unternehmen, dass man auch nicht für jeden Arbeitsplatz das Rad neu erfindet. Das ist wieder kein rechtliches <lacht> Thema, sondern ein organisatorisches. Sobald ich das habe, muss ich mich aber fragen, wie ist denn jetzt die Verantwortungsverteilung zwischen Leiter der Finanzbuchhaltung und HSE?
2: Mhm. Ich verrate
1: Ihnen vermutlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich will das nicht quantifizieren, aber dass es jedenfalls einen substanziellen Anteil an HSE-Abteilungen auf dieser Welt gibt, die der festen Überzeugung sind, dass sie nur beratende Tätigkeit haben und auf gar keinen Fall für irgendwas verantwortlich sein ist wollen. Ist das nicht so? Das fühlt sich auch besser an. Das, ja, aber ist das denn naja, nicht so? Naja, das ist jetzt die Frage. <lacht> ja, da müssen wir jetzt noch mal sehr, nochmal ein bisschen tiefer und sehr unjuristisch machen wir das jetzt allerdings in okay. das Thema Verantwortung reingehen, nämlich in die Frage, was heißt denn jetzt Verantwortung? Ähm, wenn wir über Pflichtdelegation sprechen, dann mhm. steckt dahinter ganz typischerweise das Problem oder die Frage, wer ist hier verantwortlich, wenn irgendetwas nicht getan wird, Typischerweise ist das das praktische Problem. Ja, Irgendwo brennt was ab und die Frage ist, warum konnte das passieren? Und dann ist häufig im unternehmerischen Umfeld, wo ja in den seltensten Fällen absichtlich einer die Fabrik anzündet,
2: mhm.
1: ist häufig das Problem, es ist irgendeine Wartung nicht gemacht worden. Frage, wer hätte dafür sorgen müssen, dass die Wartung gemacht wird? Wir reden also rechtlich über ein sogenanntes Unterlassen.
2: Ja.
1: Da wird die Frage relevant wer hätte tun müssen und da ist die Frage, auf wen war denn diese Aufgabe delegiert? Eine ganz andere Frage ist es, wenn Sie aktiv einen Schaden herbeiführen. Hm. Also es leuchtet ja auf jedem ein, wenn Sie aktiv den Arbeitsplatz anzünden und jetzt lachen Sie und denken, wer soll das machen? Gestern habe ich diesen Fall gehabt: Ein Mitarbeiter. <lacht> Ein Mitarbeiter, das ist kein Scherz, aber sage ich keinem Arbeitsschützer, was Neues. Ein Mitarbeiter ist damit beschäftigt, Desinfektionsmittel abzufüllen. Das ist Aktuelles in Corona-Zeiten ja nicht so ja. selten. Und was kann man tun? Was, wie könnte man sich jetzt die Zeit vertreiben, während man der Anlage dabei zusieht? Man könnte Antwort, Man spielt mit dem Feuerzeug.
2: Ach so. Genau,
1: man könnte sein Feuerzeug nehmen und einfach mal das Feuerzeug anmachen, während man mit einem Haufen Ethanol-getränkter Papiertücher <lacht> umgeben ist. Und ja. dann gibt es ein kleines Feuerchen. Ja. ja. Und man, in der ungünstig. Tat sagt man, wer soll sowas tun?
2: Ja.
1: Das ist ungünstig. Und das ist so die typische Anwaltserfahrung in, in, solchen Bereichen. Immer wenn der, der Laie sagt, wer soll denn sowas machen, sagt der Antwort, der, der Anwalt, ich kann dir Name und Adresse schicken. Ja, und so, und dann <lacht> Darf ich natürlich nicht. Ja, aber jedenfalls könnte ich, könnte ich Ihnen jemanden zeigen, der genau sowas macht. Ja. Warum der macht, ist eine andere Frage. So. Schließen wir den Bogen. Hier geht es ja jetzt gar nicht um die Frage, hat jemand etwas nicht getan
2: mhm.
1: und ist deswegen verantwortlich. So, hier geht es darum, hier hat jemand was getan. Und ja. natürlich sind Sie für alles verantwortlich, was Sie tun.
2: Jetzt okay. machen wir den
1: Bogen wieder zu Ihrer HSE-Abteilung zu. Mhm. Die HSE-Abteilung sagt, ich berate ja nur. Ja. Was ja. ist denn, wenn der Rat falsch ist? Ja. Ja, und an der Stelle wird die Sache wieder spannend. Dann können Sie nicht kommen mit, ich bin hier für nichts verantwortlich, ich bin hier nur Berater. Mhm. Denn wenn Sie die Position einnehmen wollten, müssten Sie natürlich sagen, ja, hallo, hier ist HSE, ich schicke dir mal hier meinen Rat zur Gefährdungsbeurteilung. Auf gar keinen Fall darfst du dich aber auf das verlassen, was ich dir schreibe. Ja. Das kann auch alles falsch sein. Und das macht natürlich keiner, weil weil das erstens völlig irreal ist und, und sich nicht gut lese. Und zweitens, weil natürlich die Aufgabe einer solchen Fachabteilung ist, richtige Mitteilungen <lacht> die Welt zu setzen und nicht irgendetwas zu schreiben. Das heißt, dieses Thema, wer ist hier für was verantwortlich, kann ziemlich schnell ziemlich diffizil werden. Das klingt, und es ist auch in der, in der Grundkonstellation immer ziemlich leicht. Man muss also nicht hochintelligent sein, um die ganzen Grundsätze zu verstehen. Aber der Punkt ist, und das weiß auch jeder, der sich mit Arbeitssicherheit beschäftigt, Unternehmen sind ja lebende Gegenstände. Menschen tun Dinge. Es kommen mehrere Menschen zusammen. Manchmal sind Situationen hektisch und entwickeln eine Eigendynamik. Und diese verschiedenen Faktoren machen die Lage einfach sehr komplex und führen dann zu sehr diversen Ergebnissen, obwohl interessanterweise die Einzelbausteine alle nicht kompliziert sind. Ja. Also ne, jeder weiß, du solltest natürlich am Arbeitsplatz, wenn du mit gefährlichen Gegenständen oder gefährlichen Flüssigkeiten hantierst, nicht zündeln. Trotzdem tut es einer. Frage, ja. warum tut er das? Und was entwickelt sich daraus? Ja, das ist
2: ein spannendes oh, ja, Thema. Der, es passiert der, trotzdem
1: und man sieht, die Situation ist komplex.
0: Ja aber es ist äh, im Grunde genommen so wie ich es jetzt verstanden habe ein Irrglaube als Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht verantwortlich zu sein für das was man tut oder das was man nicht tut und damit nicht belangt werden zu können.
1: Also jedenfalls in dieser Allgemeinheit, ich kenne diese Aussage, in ja. dieser Allgemeinheit würde ich das nicht unterschreiben.
0: Okay. Kennen Sie Fälle, wo das tatsächlich auch dann wo eine Fachkraft für Arbeitssicherheit als äh, ja beratende Funktion auch mit für Ereignisse oder Szenarien verantwortlich gemacht wurde rechtlich? Also richtig belangt wurde?
1: Ja, wobei, wobei man dann auch immer, das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, man, man darf nicht nur vom Ergebnis her denken und sagen, ist mhm. denn mal jemand verurteilt worden? Abgesehen davon, dass es das auch gibt, ist für die wenigsten Menschen es eine besonders schöne Erfahrung, einfach mal mhm. anderthalb Jahre Ermittlungsverfahren mitspielen zu dürfen. Ja. Also es ist ja eine psychische Belastung, ja, auf einmal kommt Post, und wenn wir wirklich mal von der Arbeitssicherheit, von, von ernsthaften Fällen her denken, dann ist ja schon das Ereignis meistens dann nicht so schön. Ja? Wenn da ein, ein Kollege, eine Kollegin schwer verletzt wird oder sogar zu Tode kommt und man sich moralisch vielleicht irgendwie verantwortlich fühlt, dann schlafen die wenigsten Menschen besonders gut.
2: Ja, ähm, ja. Das
1: macht eine Unruhe. Also es ist, ist schon mal eine hohe psychische Belastung. Dann kommt dazu, dass dann irgendwann auf einmal Post von der Staatsanwaltschaft kommt wo dann drinsteht, ja, hallo, Herr Schulze, wir würden gerne mal mit Ihnen äh, ganz unverbindlich sprechen äh, wegen dieses äh, Tatverd Tatverdachts der fallessigen Tötung. Äh, haben Sie mal Zeit, äh, vorbeizukommen. Ja? Da, das ist ja, wenn man keinen kriminellen Track Record hat, und wer hat das schon, ja. ist das ja keine Situation, bei der man sagt, ach ja, gehe ich mal rum und erzähle mal meine Sicht der Dinge. Sondern das macht Stress. Und das fängt schon deutlich vorher an, in meiner Erfahrung. Also wenn wir den Kreis etwas weiterziehen und mal nicht nur streng auf Arbeitsschutz gucken, dann ist ja ein häufiges Thema, was in HSE-Abteilungen aufschlägt, das Thema Environment. Und da haben Sie dann schnell mal einen Umweltvorwurf hm. im Raum stehen. Das kann ja wirklich ja, mal, passieren. Ja, ja. Ja. Irgendwo ja. tritt eine Flüssigkeit auf, geht ganz schnell, weiß auch jeder, kann tatsächlich passieren. Da reicht aber dann eben auch ein Fahrlässigkeitsvorwurf aus, damit man prinzipiell sich strafbar machen kann. Und das bedeutet wiederum, ich habe sofort, hab sofort ein Ermittlungsverfahren. Das macht eben ja. keine Freude.
0: Nee, und das, ist, das stimmt. Den Aspekt darf man natürlich nicht außer Acht lassen, ob am Ende dann ein, ein Urteil steht oder eine Strafe steht. Aber trotzdem habe ich halt anderthalb Jahre oder zwei Jahre mich mit diesem Thema auch gedanklich und psychisch auseinandersetzen müssen.
1: Absolut, ja. Vielleicht führt es auch dazu, dass sie... Äh, Sagen wir, mal, im Unternehmen jedenfalls mal in der Warteschleife stehen. Mit der Frage, mhm. werden Sie jetzt befördert oder nicht? Ja, weil da ist ja erstmal noch was im Busch. Ähm, muss man mal schauen.
2: Ja,
0: ja, super spannend. Okay. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt für viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die hier zuhören. <lacht> jetzt, wir hatten also, Ganz
1: definitiv, es ja. begegnen wir, ja, um das, ich würde es gerne wirklich festklopfen, klare Aussage, ich würde mich nicht Generell darauf verlassen, dass ich da sozusagen unantastbar bin.
0: Okay. Wir haben in unserer Vorbereitung ein Thema mal kurz angesprochen, ein ganz besonderes Lieblingsthema von mir. Und zwar ist es ja gerade in unserer aktuellen Situation, wir befinden uns in immer noch ein Stück weit in Zeiten von Corona, in denen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz vor Ort verlassen haben und sich seit mittlerweile, glaube ich, fast zehn Wochen im Homeoffice befinden. Ähm, nach, nach meinem Kenntnisstand, und da müssen Sie mich sonst korrigieren, ist es so, dass wir aktuell im, im Recht einmal das Thema Telearbeit unterschieden haben und dann äh, den Aspekt des mobilen Arbeiten, der aber weniger an bestimmte Anforderungen geknüpft ist, sowohl von Seiten, also insbesondere von Seiten des Arbeitgebers an, die Sicherstellung eines sicheren Arbeitsplatz zu Hause. Und dieser Tele-Arbeitsplatz ist aber ja eine, eine, eine arbeitsvertragliche Vereinbarung geknüpft, die ja für die meisten Mitarbeiter seit zehn Wochen nicht vorherrscht. Jetzt haben wir, glaube ich, alle irgendwie neue Erfahrungen gemacht, auch mit mobilem Arbeiten. Und mobiles Arbeiten ist, glaube ich, gerade mit dem Blick auch in, ja, in Richtung Zukunft und Flexibilisierung von Arbeiten ein, ein ganz ganz spannendes Thema, wo es kaum vorstellbar ist, dass wir irgendwann alle weiterhin von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzen. Und da ist aus meiner, meiner Perspektive ist da ganz viel neuer Regelungsbedarf erforderlich, um so eine Flexibilisierung der Arbeitswelt und Arbeitsorganisation überhaupt abbilden zu können. Das sieht ja aktuell gar nicht vor. oder wie sehen sie das?
1: Ja, sehr weit gefasstes und auch sehr spannendes Thema. Also, ich sehe es genauso. Frage beantwortet.
2: Also, <lacht> also ich glaube
1: tatsächlich, fertig. Interview ist zu Ende jetzt auch. Schönen, Wir schönen Tag noch. Ja, ist Sonne draußen. Ja, also, tschüss. Jetzt erstmal Wurst auf dem Grill. Pfingsten, ist Freitag Pfingsten vor Pfingsten, Pfingsten. Pfingsten steht vor der Tür. Wir können jetzt hier nicht ewig reden, Frau Ganske. <lacht> so. Nein, Scherz beiseite. Also. Ähm, ich glaube auch, das Thema mobiles, schräger, agiles Arbeiten mhm. ist in der arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Welt, die wir im Moment haben, ein absolutes Novum. Das ist erstmal nicht überraschend, weil auch in der Arbeitswelt, völlig unjuristisch, diese Thematik erst relativ kurz aufkommt. Und ich glaube, wir sehen ja mit der Corona-Pandemie einen starken Treiber, der jetzt an vielen Stellen überhaupt erstmal mal den Menschen bewusst macht, Moment mal, vielleicht ist das ein ernsthaftes Thema für die Zukunft. Ja, also mobiles Arbeiten, ich, ich glaube das wirklich. Weil ja,
2: vielleicht trifft uns das wirklich. Sowohl,
1: so, sowohl Telearbeit als auch mobiles Arbeiten. Ich ja. glaube, Telearbeit ist Telearbeit ist ja mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen verknüpft. Ja, das ist immer diese Überlegung: Jetzt sitzt er da zu Hause. Was was hat was macht er da eigentlich und gammelt er da nur rum?
2: Ja.
1: ja, Netflix. Aber ich Sie können das ja leicht sehen. Also ich habe bestimmt eine Handvoll Presseberichte in den letzten Wochen gelesen dazu, was Arbeitgeber sich alles einfallen lassen, um zu überwachen, dass ihr Mitarbeiter im Homeoffice auch wirklich arbeitet.
0: Das habe ich abgelesen, gelesen. Der Detektive Mit sogar.
1: Detektive datenschutzrechtlich mindestens interessante Software, um es mal so zu sagen. Und über allem steht natürlich die Frage, die, die, die Grundsatzfrage, muss das tatsächlich sein, dass der Herr Neupert an seinem Arbeitsplatz tatsächlich sitzt? Also es ist diese, diese Grundsatzfrage, bin ich dann produktiv, wenn ich am Schreibtisch sitze? Oder ist das nicht vielleicht etwas, was nur auf eine ganz bestimmte Arbeit, Art von Arbeitsplatz zutrifft? Also wenn ich eine Maschine bedienen muss, mhm. muss ich an der Maschine sein. Wenn ich einen äh, ein Knochen operieren soll, stehe ich sinnvollerweise im OP, weil sich das ja auch schon wandelt. Ja, aber trotzdem haben wir alle Stimmt's. die Vorstellung, dass es irgendwie einen Zusammenhang geben könnte. Wenn ich ja, also es, ich wollte das, habe extra jetzt den Arzt nochmal genommen, damit auch klar ist, das ist, glaube ich, nicht so eine klassische White Collar, Blue Collar. Ähm, Trennung, sondern das ist eine Trennung, die läuft etwas anders, nämlich bei der Frage, muss ich beim Objekt meiner Arbeit sein?
2: Mhm.
1: Oder muss ich das nicht? So Juristen sind in meinen Augen äh, ein, ein gutes Beispiel dafür, dass sie immer beim Objekt ihrer Arbeit sind. Wir haben die nämlich ständig im Kopf. Also Was arbeitspsychologisch auch nicht immer günstig ist. Ja? Aber mhm. ich kann sehr viel von dem, was ich mache, kann ich an beliebigen Orten der Welt tun. Hm. Noch besser geht dass wenn ich ein Telefon und einen Laptop dabei habe. Das heißt, ich kann sehr flexibel arbeiten und muss nicht an einem Arbeitsplatz sitzen. Das ist mal das ganze Thema, was dahinter steckt. So, jetzt kommt auf einmal das mobile Arbeiten dazu, dass ich sogar, wenn ich im Homeoffice bin, gar nicht immer an meinem Schreibtisch sitzen muss. So wie jetzt. Sondern hm. ich könnte theoretisch jetzt mein Handy nehmen und mich auf den Balkon setzen. Da müsste ich aufpassen, dass ich keinen Sonnenstich bekomme. Denn ich habe mir in der Corona-Verzweiflung über geschlossene Friseure die Haare ja. sehr kurz geschnitten. <lacht> die Wahl nur war, ob sie sehr, sind sehr, die sehr länger? lang sind.
0: Also unsere so Hörer sehen Sie natürlich Sind sonst sie nicht. länger? Lästigen sie jetzt schon? Sie <lacht> sind kurz.
1: Ja, also Sie sind, ich glaube, man kann mit Fuch und Recht sagen, kurz. Wo, wobei das relativ schnell klar war. Also ähm, das ist, meine Frau verdichtete so die Anzeichen, dass sie fand, meine Haare könnten mal wieder einen Haarschnitt vertragen. Und mir war umgekehrt klar, dass das noch Minimum fünf bis sechs Wochen dauern würde, bis nicht nur die Friseure wieder offen haben, sondern auch alle Damen durch sind, die natürlich im Zweifel mehr darunter leiden. Also Mit einer Langhaarfrisur, glaube ich, ist es im Zweifel ärgerlicher, wenn man da keine keine Ordnung und oder keine Farbe reinbringen kann. Deswegen habe ich sowieso gedacht, ich muss nicht einer der Ersten sein. Dann war aber klar, die Haare müssen ab und dann war es auch relativ schnell klar, wenn ich das mache, mache ich das konsequent und dann waren es eben drei Millimeter. das, auch, ähm, so das, das hat muss. auch ich ein also bisschen auch da Nachhaltigkeit den hat, ne? Ja, genau. Und ich muss jetzt aber natürlich, auch wie die Politik, muss ich auch den Ausstieg jetzt ja. wieder planen und überlegen, wie komme ich davon wieder runter. Also das war ein langer, ein langer Ausflug. Aber Sie haben einen interessanten Punkt genannt. Ich muss Arbeitsschutz auch
2: beachten. Ja. Genau, weil ein, Sie, äh,
0: Sie könnten sich ja jetzt auf die Terrasse setzen und würden sich einen Sonnenbrand genau. oder einen Sonnenstich zuziehen. Das kann Ihnen im Büro nicht passieren, weil dort haben Sie einen Arbeitsplatz und keinen Sonnenschirm oder keine Terrasse, wo Sie sich hinsetzen. Genau, können.
1: so sieht es aus. Ja. Und das, das ist... Dann eine ganz simple Frage: Wie organisieren wir das eigentlich beim mobilen Arbeiten? Und dann sind wir sofort bei den weiteren Überlegungen, kann dafür wirklich der Arbeitgeber verantwortlich sein? Ja. Im Moment haben wir ja die, ste, schwebt ja sozusagen das Paradigma über all diesen Regelungen, dass der Arbeitgeber für die Gestaltung des Arbeitsplatzes verantwortlich mhm. ist. Richtigerweise. Mhm. Ja, das kann, glaube ich, auch gar nicht anders sein. Das ist auch bei der Telearbeit so. Und mhm. stellt ja viele, die sich ernsthaft damit beschäftigen, auch vor gar nicht so kleine Probleme. Ja, also ja. Das, das ist in den letzten Jahren aber etwas besser geregelt worden. So, und jetzt ist die Frage, was ist beim mobilen Arbeiten? Kann es wirklich richtig sein, den Arbeitgeber anzuhalten, seinem Mitarbeiter einen mobilen Arbeitsplatz zu geben? Schließt sich vielleicht auch Mobilität und Arbeitsplatz im Grunde gedanklich schon aus? Ja, und, und wenn ich das weiter denke. Wie ist denn das, wenn ich zum Beispiel in der Bahn arbeite, was ja. ich sehr gerne tue und ich fühle mich da sehr wohl. Jetzt bin ich Gott sei Dank mein eigener Arbeitgeber und muss mir all diese Fragen nicht stellen. Aber könnte ich jetzt zum Beispiel meinen Mitarbeiter anhalten, im ICE mit dem Laptop auf den Knien zu arbeiten? Das mhm. ist vermutlich auf Dauer nicht günstig, wenn ich das tue. Mhm. Ja, könnte ja sagen, auch die Miete ist, wenn ich dem Jahresticket kaufe, zweiter Klasse, ist die Miete viel geringer als im Büro.
2: Der kann morgens in ICE steigen. In die Bahn.
1: Der fährt morgens in ICE. Ja, in Berlin. Gucken wir mal, wohin der so. drei, Genau, einmal Berlin, dann hat er da eine halbe Stunde Mittagspause und dann kann er wieder zurückfahren. Ja, das sieht er auch mal ein bisschen was, hat einen Fensterplatz, Kontakt zur Bevölkerung. Auf die Idee kommt man ja nicht, richtigerweise, weil jeder sagen würde, Moment mal, da habe ich, oder unter anderem würde man wahrscheinlich sagen, Moment, da habe ich aber jetzt ein arbeitssicherheitliches Problem, weil das natürlich kein geeigneter Arbeitsplatz
0: genau, ist. Genau, und die Internetverbindung ist vielleicht nicht stabil. Hier,
1: die ist erstaunlich, aus der Strecke nach Berlin ist sie erstaunlich gut. Okay. Also, <lacht> genau. Ähm, auch weil einer unserer Mandanten die Technik dafür liefert.
0: Ah, ja, okay. Ja, dann.
1: Ich darf den natürlich nicht erwähnen. Stichwort anwaltliche Schweigepflicht. Aber
0: Für all diejenigen, die mal schlechte Verbindung haben, wissen dann, wo sie sich melden müssen im Beschwerdefall. Wo Ihnen. sie sich
1: melden können. Und ich gebe es dann sofort weiter und sage, da war jetzt neulich die Verbindung. Scherz beiseite. Das machen wir nicht. Und genau damit sieht man aber sofort, wo die Problemlinie jetzt verläuft. Wie will ich diese Verantwortlichkeiten eigentlich verteilen?
2: Mhm.
1: Und eigentlich muss ich eine Stufe vorher schon fragen, wie soll eigentlich ein mobiler Arbeitsplatz aussehen? Wie, wie stelle ich mir das aus der regulatorischen Sicht vor? Ich habe keinen Überblick darüber, wie sich das eigentlich ein echter Arbeitsschützer vorstellt.
2: Mhm.
1: Ob der sagt, ja, das geht halt einfach nicht, dass man vier Stunden auf dem Balkon Papiere durchsieht, weil das weiße Papier blendet viel zu stark wenn die Sonne drauf scheint, das ist ja tatsächlich so, oder ständig muss man sich da krumm legen, ja. weil der Wind die Papiere durch die Gegend fliegt. Also ich kann, glaube ich, eine Menge Themen aufmachen, über die man nachdenken müsste. Ja.
0: Aber Gleichzeitig was,
1: was, ist der Druck der Straße da. Ja, die ja. Leute wollen so arbeiten, weil es ja auch viele Vorteile mit sich bringt.
0: Aber was ja schon, ähm, egal jetzt an welchem Arbeitsplatz der Fall ist, dass eine, dass eine Trennung oder eine Entfernung zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter stattfindet von der von der räumlich alleine schon von der Räumlichkeit her oder von den, vom Abstand und ähm, was was dann immer dazu führen wird dass der dass der Vorgesetzte natürlich viel weniger ein Griff, ein, Eingriffsmöglichkeiten und auch Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und es ist ja so, wie Sie eben sagen, aktuell hat der Arbeitgeber die Verantwortung für die Einrichtung des Arbeitsplatzes im Wesentlichen. Und der Beschäftigte hat eine Mitwirkungspflicht oder eine Mitwirkungsverantwortung auch, aber im Wesentlichen ist der Arbeitgeber für die Sicherheit und die Gesundheit des Beschäftigten verantwortlich. Kann es denn ähm, sein oder wird man dahin gehen müssen, dass man auch, dem Beschäftigten eine Verantwortung für seine eigene Sicherheit und seine eigenen Gesund Arbeits- und Gesundheitsschutzteil überträgt, also dass, dass eine, eine Art diese Pflichtendelegation vielleicht auch stattfindet? Selber beurteilen, naja, können, ich kann halt nur eine Stunde in der Sonne arbeiten oder ich muss die Blätter halt vom fliegenden vom, vom windigen Balkon nehmen.
1: Also rechtlich ist es ja heute schon so, dass der Mitarbeiter die Verantwortung hat nach geltendem nach, nach den geltenden Gesetzen die Verantwortung hat mitzuwirken ja. beim Arbeitsschutz das darf man immer nicht vergessen und in der Tat es ist ja eine seltsame Vorstellung dass der gleiche Mitarbeiter der in seiner Freizeit genau weiß dass er sich besser einen Sonnenhut aufzieht oder einen Schirm aufmacht plötzlich nicht imstande sein soll auf sich zu achten weil er jetzt im Dienst ist mhm. das ist eine komische Vorstellung die Menschen sind ja nicht sozusagen also geben ja ihr Gehirn nicht ab wenn sie zur Arbeit gehen Bestenfalls.
2: <lacht>
1: das, das ist jedenfalls die Vorstellung, die die alle hoffen, hoffentlich davon haben, von einem modernen Mitarbeiter. Stichwort Vorgesetzter kann nicht immer aufpassen. Da steckt ja die Frage hinter, ist das eigentlich die Rolle eines modernen Vorgesetzten, ja. dass ja. er quasi neben seinem Mitarbeiter steht und dem erklärt, wie er seine Arbeit zu machen hat, was auch für den Vorgesetzten zu ganz erheblichen arbeitspsychologischen Belastungen führen kann. Mhm. Ist der nicht in der Führungsrolle besser? Muss er dafür tatsächlich immer da sein? Oder
2: hm.
1: Natürlich sind das alles Gestaltungsfragen, aber in der Tat glaube ich, ist es ist jedenfalls nicht so sehr das Thema, dass der Vorgesetzte quasi ständig ins Büro kommen können muss, damit er auch aufpassen kann, dass seine Mitarbeiter ja. sich nicht mit dem mit dem Brieföffner schneiden oder solche Dinge. Und klar ist für mich auch, dann, wenn ich die Arbeitswelt weiter flexibilisieren will, wird das gar nicht anders gehen, als durch eine teilweise Verlagerung von Verantwortlichkeit auch mhm. auf den Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Vielleicht muss ich ihm dann bestimmte Handreichungen geben. Dass, mhm. ne, wie, wie man das bei der Telearbeit ja auch macht. Wie gestalte ich denn meinen häuslichen Arbeitsplatz so, dass ja. ich da auch gesund acht Stunden sitzen kann? Das ist ja. ja. Geht ja am Küchentisch nicht.
0: Nee, genau nee. Aber da ist dann auch ein deutlicher Kompetenz oder ein zusätzlicher Kompetenzerwerb und auch äh, ja, bei, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erforderlich. Ne? Also wenn ich die in eine andere Verantwortung rücke zukünftig bei einer flexib deutlich flexibleren Arbeitswelt, dann erfordert das natürlich dann auch die Erweiterung von Kompetenzen und Qualifikationen.
1: Also ich glaube, in Bezug auf bestimmte Dinge wird das ganz sicher so sein. ja. Das, und das sind wahrscheinlich gar nicht mal so komplizierte Themen. Aber es mhm. sind schon solche Themen wie, wie sitze ich richtig? Wie stelle ich mir mein Notebook vernünftig ein? Mhm. Vielleicht muss auch wirklich über solche Themen sprechen wie, wie lange kannst du denn auf dem Balkon sinnvollerweise sitzen ja. und arbeiten? Vielleicht geht es darum zu definieren, was kann ich da für Tätigkeiten machen? Das, das glaube ich schon, dass, dass das nicht gehen wird, ohne auch darüber zu sprechen, welcher Mitarbeiter welche Informationen braucht. Ich glaube, wir reden ja dann nicht über so ein grundsätzliches intellektuelles Problem bei den Mitarbeitern, sondern wir reden darüber, dass man ihnen bestimmte Informationen geben muss, weil sie vielleicht nicht jeder hat.
2: Mhm, ja. Und
1: das, die anspruchsvolle Aufgabe für die HSE-Leute ist dann natürlich, das so zu tun, dass es die Mitarbeiter nicht zu Tode nervt. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein schwieriges Thema, ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat ganz, ganz viele Stufen noch, also ganz, ganz viele Regelungsstufen, die da noch durchlaufen werden müssen, sowohl von gesetzlicher Seite als dann auch nachher in der operativen Umsetzung. Wie kann ich es dann im Betrieb nachher gestalten, sodass es dann auch bei den Mitarbeitern wirksam ja, ja.
2: umgesetzt
0: werden
1: kann? Ganz bestimmt ist das so, ja.
0: Und da werden wir, glaube ich, noch viele spannende Diskussionen zu führen. Auch in der Öffentlichkeit wird es da, glaube ich, noch viele spannende Diskussionen zu geben.
1: Das ist auch absolut notwendig, weil man bei allem immer eins nicht vergessen darf, die Juristerei und insbesondere die Gesetzgebung, die muss immer hinterherlaufen.
2: Mhm.
1: Also, es, die, dass der Gesetzgeber Trend setzen kann, ist so nicht vorgesehen. Und unglücklicherweise ich. versucht er das manchmal. Aber es ist, glaube ich, in der Regel sinnvoller, wenn die Fachleute eines bestimmten Bereichs und die Anwender und Praktiker herausfinden, was denn eigentlich eine inhaltlich sinnvolle Lösung ist. Und die dann in eine gesetzliche Form zu bringen, ist anspruchsvoll genug. Aber das ist die richtige Reihenfolge.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir sind ja schon so ein bisschen in der Zukunft jetzt gelandet. Ich hätte noch ein zweites Zukunftsthema und zwar das Thema Digitalisierung oder generell Industrie 4.0. Ist ja für viele auch noch neu. Es gibt deutlich mehr autonome und vernetzte Arbeitsmittel, Arbeitsprozesse, wie findet sich das jetzt schon auch im Regelungsbereich der Arbeitssicherheit wieder oder was muss der Arbeitgeber tun, um da auch weiterhin rechtlich sauber aufgestellt zu sein und das sieht sich ja so, findet sich das zum Beispiel in unseren Gefährdungsfaktoren oder in der Gefährdungsbeurteilung ja nicht standardmäßig wieder.
1: Ich glaube, standardmäßig kann es sich da im Moment auch nicht wiederfinden, weil wir zwar sehr viele Nachrichten darüber hören, was alles sich ändern wird und wie viele neue Devices es gibt und wie modern das alles wird. Aber im Moment sind die, glaube ich, in der Fläche noch nicht da, diese Devices. Ja. Okay. Ich sehe an, an sehr vielen Stellen sehe ich die Ansätze. Aber ich glaube, wir sind in einer hochspannenden Entwicklungsphase, des Anfangs einer solchen Digitalisierung. Da können gerade gerade im unmittelbaren Arbeitsumfeld, also sei es jetzt die die VR-Brille, sei es mhm. äh, der entsprechende Handschuh, äh, das sind so, nur um zwei Beispiele zu nennen, da kommen natürlich hochspannende Anwendungen. Ich habe äh, auch Anwendungsfälle schon gesehen, wo jemand mit den Google Glasses ähm, mal experimentiert hat, das aber wieder eingestellt hat, interessanterweise.
2: Okay, warum?
1: Ähm, aus und das kriegt es nicht mehr ganz zusammen. Das war ein hochinteressanter Vortrag. Vor etwa einem Jahr habe ich den gehört. Ich glaube, also ein Baustein war, glaube ich, dass die Dinger schlicht für einen dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld nicht geeignet waren.
2: Okay.
1: Also da, es ging, glaube ich, um ein, ein naheliegendes Anwendungsfeld, nämlich das Zusammenstellen von Sendungen, also quasi die, die Picker die Mitarbeiter, die die Sendung zusammenstellen, für mhm. die es natürlich eine Erleichterung ist, wenn sie unmittelbar im Sichtfeld eingeblendet bekommen, mhm. was sie als nächstes greifen sollen. Ja. Und das kann man sich ja sehr gut vorstellen, die Anwendungsbeispiele, die man teils aus experimentellem Umfeld, teilweise ja auch tatsächlich aus der Industrie schon kennt, wo jemand über die VR-Brille-Einblendungen dazu bekommt, an welcher Stelle der Maschine er jetzt irgendetwas ja. findet oder wo er aufpassen muss oder Betriebsdaten einzublenden. Mhm. Das sind ja echte Anwendungsfälle, die auch tatsächlich interessant sind. So, mhm. Das wird uns alles früher oder später ereilen. Ich glaube, ein ganz großes Feld, was wir in wenigen Jahren noch viel intensiver sehen werden, ist alles das, was man unter dem Stichwort Cobot äh, bezeichnen kann, also äh, kooperative Roboter. Ja die anders als diese ersten Generation der Industrieroboter nicht mehr in einem Käfig unterwegs sind, sondern sich frei bewegen. Mhm. Das ist ein hoch anspruchsvolles und interessantes Feld, wie man diese Zusammenarbeit so gestaltet, dass niemand Angst hat und auch niemand in Gefahr kommt. Naja, und die Rechtslage ist relativ eindeutig. Als Arbeitgeber haben sie dafür zu sorgen, dass sichere Arbeitsmittel da sind. Dann machen sie das mal und beurteilen halt mal die Gefährdung von Devices, die sie noch nicht so gut kennen. Das ist eine echte ja. Aufgabe. Und es rechtlich leicht zu beantworten. Sie müssen die Gefährdungen erkennen und Schutzmaßnahmen ergreifen. Die Frage ist also, wie machen sie das? Antwort Nummer eins wird sein, dass sie intensiv mit dem Hersteller darüber sprechen und die Hersteller solcher, Ein-, solcher Anlagen und solcher Technik natürlich beim Design bedenken müssen, wie sie das eigentlich sicher gestalten. Das tun mhm. die auch, weil niemand einen unsicheren Industrieroboter kaufen wird. Mhm. Also da bin ich Vielleicht nicht marktgläubig, aber sehr optimistisch, weil ich schlicht glaube, dass wir natürlich in der in der Startphase Kinderkrankheiten erleben werden und auch schlimme Unfälle erleben werden. Teils hat es ja auch schon gegeben. Ja, ja. Aber aber wir sehen auch unmittelbar, was für ein Druck daraus entsteht. Schlimme Beispiele, nicht unmittelbar aus dem Arbeitsschutzbereich, aber sehr instruktiv, finde ich, sind diese beiden Abstürze der B737 Max. Die alle schon aus dem kollektiven Gedächtnis wieder zu verdrängen beginnen, wo man aber sieht, wie hoch der Druck auf einen Hersteller sein kann,
2: mhm.
1: der, der rein kommerzielle Druck sein kann, ein potenzielles Problem zu lösen. Und da haben wir, nach dem, was man jedenfalls öffentlich recherchieren kann, zu diesen Unfällen haben wir schlicht eine Überforderung des Bedienpersonals, nämlich der Piloten, durch die Technik. Und solche Szenarien dürfen natürlich nicht passieren.
0: Ja, weil das ist ja, aber, na, ja, Sie noch
1: was ergänzen? Ich wollte nur noch sagen, generell werden wir schlicht sehen eine, eine gewisse Verantwortungsverlagerung in Richtung Hersteller. Je mehr okay. die Hersteller, und das ist ja, das ist ja im Bereich der ganzen Digitalisierung und Industrie 4.0 so. Die Hersteller versprechen Anlagen, die autonom arbeiten
2: mhm.
1: und dem Bediener Dinge abnehmen. Und je mehr ich sage, meine Maschine kann bestimmte Dinge selbst, desto mehr bin ich als Hersteller in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie das auf sichere Weise tut. Okay. Was dann bedeutet, ich muss dem, muss dem Betreiber dieser Maschine, also dem, der unmittelbar für Arbeitsschutz verantwortlich ist, dem muss ich sagen, was sind denn eigentlich die Einsatzbedingungen für diese Maschine? Mhm. Worauf musst du achten, wenn du meinen lächelnden Cobot einsetzt? Was braucht der für eine Umgebung? Was musst du deinen Mitarbeitern sagen, wenn sie mit dem Gerät zusammenarbeiten? Da wird ein spannendes Hin und Her entstehen. Ja, weil natürlich umgekehrt die Hersteller sagen, ich brauche vom Betreiber das Einsatzszenario, damit ich die Maschine designen kann. Also ja. wir stehen da vor spannenden Zeiten.
0: In allen Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Ich habe noch ein Und wie schön ganz ist das, wo sie doch ja. am
1: Anfang gesagt haben, Jura wäre so langweilig.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber das sind ja das sind ja totale praktische Anwendungsfälle, über die wir jetzt gesprochen haben. Die sind dann ja, vielleicht noch verrückt. nicht so richtig da, ne? aber. Die kommen dann vielleicht in der Ich habe noch ein kleines, ein winziges kleines Thema. Und zwar, was auch etwas ist, was wir jetzt schon in vielen Unternehmen vorfinden, ist das Thema Nudging. Ähm, oder der, der Einsatz von Nudges. Ich glaube, jeder Supermarkt ist quasi ein einziger Nudge. Aber nichtsdestotrotz wird darüber diskutiert, ob der Arbeitgeber ähm, ja, Nudges einsetzen darf, um die Mitarbeiter zu sicherem Verhalten zu bewegen oder sicheres Verhalten zu fördern und ihnen dabei so ein Stück weit die Entscheidungsfreiheit über sicheres oder unsicheres Verhalten wegzunehmen. Also zieht sich ja nicht nur auf den Arbeitsschutz, sondern auch zum Beispiel auf das Thema Ernährung. Je nachdem, was ich natürlich in einer Kantine anbiete, wird dann auch zugegriffen oder auch nicht zugegriffen. Vielleicht können Sie da nochmal eine kurze rechtliche Einordnung ja. zu geben.
1: Aus, aus Verzweiflung quasi. Wenn ich nur den Veggie-Burger bekomme, dann
2: Muss erstaunlich. Die essen. Leute
1: essen alle vegan. Ja, ja. genau. Also, also das Thema Nudging ist ja ein großes Thema, das wir alle kennen. Sie haben den Supermarkt angesprochen. Sie haben, jeder hat in seinem Auto diese nervtötende Klingel, die losklingelt, wenn man fährt, ohne sich angeschnallt zu haben. Das könnte man im weitesten Sinne auch drunter fassen. Ich glaube, die Idee hinter Nudging ist ja, dass man formal die Entscheidungsfreiheit immer beim Betroffenen oder beim Adressaten mhm. lässt und sagt, du kannst es selbstverständlich anders machen. Du musst nicht bei uns in der Kantine essen, du kannst auch 20 Minuten in die nächste Stadt fahren und dann dazu dir nehmen, was du möchtest, etwas überspitzt gesagt. Aber es ist eben die Idee, den Adressaten sanft in die richtige Richtung zu schubsen. Das ist der erste Hauptkritikpunkt am generellen Konzept von Nudging. Ich entscheide damit ja zunächst mal, was die richtige Richtung ist. Ja. Das ist im Arbeitsschutz jetzt nicht weiter problematisch, weil ich im Arbeitsschutz, eine ziemlich große Einigkeit darüber habe, dass der richtige Weg ist, dass jeder mit genauso vielen Fingern wieder nach Hause geht, die, die er morgens zur Arbeit mitgebracht hat und äh, auch ansonsten möglichst unbeschädigt. So gesehen ist das im Arbeitsschutz, glaube ich, ein relativ unkritischer Bereich. Wenn es an andere Themen geht, kann man das hin und her diskutieren. Und ähm, diejenigen, zumindest die ich als Erfinder der Idee kenne, sind ja zwei amerikanische Autoren, die mit solchen Beispielen, wie ich glaube, mit der Ernährung kommen, das ist etwas länger her, dass ich deren Buch mal gelesen habe, die mit Dingen wie der Ernährung kommen, aber zum Beispiel auch mit etwas, was wir in Deutschland gar nicht als problematisch empfinden, nämlich mit der Frage der Altersvorsorge, die man in den USA privat organisiert, häufig mit Unterstützung der Arbeitgeber, die in einen sogenannten, in einen entsprechenden Sparplan einzahlen können. Aber ich muss eben als Mitarbeiter mich entscheiden, dass Geld dahin fließen soll. Mhm. Dann ist das Beispiel sofort, ja, warum machen wir denn nicht den Regelfall so, dass der Arbeitgeber einzahlt und der Mitarbeiter widersprechen muss. Mhm. Wie ethisch problematisch oder diskutabel so eine Widerspruchslösung ist, sehen wir dann, haben wir vor wenigen Wochen gesehen, als es hier um die Organtransplantation ging
2: ja, und ja. Äh, es
1: ja eine starke Bestrebung gibt zu sagen, sollen wir nicht da auch eine Widerspruchslösung einfinden und jeder, der nicht sagt, ich will keine Or will kein Organspender sein, der ist halt automatisch Organspender. Mhm. Da finden dann viele Menschen das auf einmal nicht mehr so logisch äh, und so so ordentlich mit dem Matching und sagen, na naja, ja vielleicht ist das da ist die Richtung nicht so eindeutig. Das heißt, das Konzept von Nudging muss man sich sicherlich im Anwendungsfall sehr genau anschauen. Mhm. Beim Arbeitsschutz sicher völlig unproblematisch, weil ich, glaube ich, damit einen verhältnismäßig sanften Eingriff setze, mhm. dem Mitarbeiter einen, einen Schubs zu geben, sich ordentlich zu verhalten. Ich darf ihn, glaube ich, nicht zu Tode nerven damit, weil dann geht es in die entgegengesetzte Richtung. Nudging ist immer ein Stück weit Bevormundung. Das mhm. darf man nicht vergessen. und Bevormundung fühlt sich nicht gut an, wenn man sie bemerkt. Das mhm. mögen die Menschen meistens nicht. Ja, denn, äh, da, da steckt ein gewisses Menschenbild drin, äh, da steckt eine bestimmte, ein, eine bestimmte Vorannahme darüber drin, ob der Herr Neupert denn selber vernünftig auf sich achtet und äh, der Herr Neupert findet das vielleicht gar nicht so gut, wenn äh, jemand anders für ihn entscheidet.
2: Ja. <lacht> ja, super. Und dann
1: sucht er sich Umgehungsmöglichkeiten, ja. dann muss ich mich damit beschäftigen. <lacht>
0: Herr Neufert, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, humorvolle Podcast-Interview. Ich würde mich sehr freuen, gerne, Frau wenn wir dann, wenn es zum Beispiel zu rechtlichen Änderungen im Bereich der Arbeitsstättenverordnung zu mobilen Arbeiten oder Telearbeiten oder auch zu Gefährdungsbeurteilung 4.0, wenn es da was Neues gibt, dass wir uns beide im, in einer neuen Podcast-Folge wiederhören
1: würden. Das können wir sehr gerne machen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und äh, Ihren Input aus äh, Sicht eines Rechtsanwaltes bezogen auf unseren Arbeitsschutz und äh, wünsche Ihnen dann natürlich ein ganz, ganz tolles Pfingstwochenende.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Gans.